0: Herzlich willkommen zum Retour Podcast. Ausgabe Nummer zwei. Ähm, mal, mal wieder vom Küchentisch. Äh, ich begrüße meinen Mit-Podcaster Winfried. Hallo Winfried. Guten Abend, Ja, grüß dich. Ähm, also wie gesagt, der Zweitversuch, nachdem der Erstversuch ja schon überwiegend Eure Gnade und Vorschussvertrauen äh, gewonnen hat, lasst uns einfach noch ein bisschen Zeit. Wir wollen mal ein paar Folgen in dieses Netz stellen. Vielen Dank für alles Feedback. Für den Anfang könnt ihr nur eins tun. Bitte die Kunde von diesem Podcast verbreiten. Den Feed verbreiten, retourpodcast.de, den Link verbreiten. Uns auf Twitter folgen, @retourpodcast. der Rest ergibt sich von alleine. Jo, kommen wir mal zum ersten Thema. Der Bundespräsident Winfried, da hast du was vorbereitet oder hast du zumindest in unser Pad geschrieben hier. Der Bundespräsident hat es geschafft, sich ohne große Widerstände vor außen betrachtet, eine zweite Amtszeit zu sichern. Das ist ja durchaus eine Ausnahme. Immerhin amtiert zum so Bundespräsident fünf Jahre und kann einmal wiedergewählt werden. Das sind dann zehn. Das haben noch nicht so viele geschafft.
1: Nee, und diejenigen, die es geschafft haben, hatten dabei, hatten dabei nicht unbedingt Glück. Hm. Der erste Bundespräsident, für den wollte man ja sogar die äh, das Grundgesetz ändern, damit der Herr Heuss noch eine dritte Amtszeit kriegt. Er dagegen hat der Heuss sich aber gewehrt. Das war 1959. Richtig. Das waren die ersten zehn Jahre, ja. Richtig. Mhm. Ähm, also Heuss war als äh, offensichtlich als Bundespräsident beim Volk außerordentlich beliebt. Mhm. Sein Motto war, äh, er wolle die Sache entkrampfen. Mhm. Das war so eine, der jeder Bundespräsident stellt offensichtlich.
0: Äh, Amtszeit unter ein bestimmtes Motto. Mhm, mh. Wus, ja. Wusste ich gar nicht mehr. Es ist ja so, mit diesen Bundespräsidenten, also Leute, die so jetzt so im Durchschnittshöheralter sind, sind wahrscheinlich zu einer Zeit geboren, wo sie sowas allenfalls aus dem Geschichtsunterricht kennen. Und auch wenn ich begeisterte Geschichtspodcaster sind, dies hier ist ja äh, der, der Blick, zu, Blick zurück ins Heute. Wir wollen mal gucken, was eigentlich so passiert ist mit zwei Amtszeiten. Anfangs war das gar nicht so ungewöhnlich. Der zweite Bundespräsident, der, der hatte Lübke. das auch. Herr Lübcke. Einigen vielleicht irgendwie einen Begriff, Heinrich Lübcke. Achtung, Trigger Warning. Ja, in der Tat Trigger Warning. Ähm, damals waren die Maßstäbe halt anderer. Ähm, ein Mensch, der zunächst mal Bundeslandwirtschaftsminister gewesen war, ähm, dann Bundespräsident wurde und das erstmal auch gut gemacht hat und das große Pech hatte, weil er dann auch schon höheren Lebensalters war, wie das bei Präsidenten eben so ist, irgendwo so gegen Mitte seiner zweiten Amtszeit. Wir sprechen also hier von den 1960er Jahren, äh, relativ schlagartig, ja, heute würde man sagen, dement zu werden, einfach zu verkalken. Und diesem Mann wurden dann alle möglichen Fehltritte äh, vorgeworfen und die Medien begannen eine richtige Treibjagd auf diesen Mann, der das gar nicht mehr so richtig begriff. Und das, was mit dem gemacht wurde, das würde heute wahrscheinlich unter Shaming von von Behinderten oder neuroatypischen Menschen oder so laufen. Also wirklich tragisch. Ja, ja.
1: Shaming und an den Pranger stellen. Mhm. Deshalb, es kam eben eine Triggerwording. Jeder... Hat diesen Spruch wahrscheinlich schon mal gehört und weiß gar nicht, wo er herkommt. Es wurde, Horst, es wurde Herrn Heinrich Lübke nachgesagt, dass mhm. er bei einem Staatsbesuch in einem afrikanischen Land äh, eine Rede gehalten hat, die so
0: begann. Meine Damen und Herren, liebe Neger. Genau. Das Interessante ist, dass lange Zeit niemand irgendwie belegen konnte, äh, wo er das denn nun gesagt haben soll. Dafür allerdings erschien im Jahre 1966, da war also seine zweite Amtszeit noch gar nicht so lange begonnen, immerhin eine Langspielplatte, also so eine Vinyl-LP mit peinlich zusammengeschnittenen Redeausschnitten dieses armen Menschen, der also wie gesagt... Äh, arge Probleme mit dem Gedächtnis und dem Kurzzeitgedächtnis hatte, oft nicht mehr wusste, in welcher Stadt er denn gerade eine Rede hielt und so weiter. Das alles schön mit Kommentaren zusammengeschnitten auf einer LP. Also das muss man sich so vorstellen, als würde heute mh, irgendein, sagen wir mal, übel beläumendes Boulevardblatt eine extra Netflix-Serie in Auftrag geben, wo nur über die Fehltritte des Herrn Bundespräsidenten möglichst in unvorteilhafter Form berichtet wird. Also, das war damals so schwierig, eine LP pressen zu lassen. Also ein Aufwand, das muss man überhaupt erstmal bringen. Aber es haben Leute gebracht, und zwar von dem Satiremagazin Pardon war das damals. Richtig, Pardon hatte sich aber im Grunde
1: genommen an den Spiegel dran gehängt, mhm. weil die Intellektuellen im Spiegel offensichtlich der Meinung waren, dieser Mann sei nicht tragbar. Mhm. Und deshalb, das ist mittlerweile belegt, hat ihm der Spiegel dieses. Triggerwornung, Negerzitat mhm. äh, in den Mund gelegt. Also mhm. gut, wenn heute jemand sowas sagen würde, da würde mhm. nicht nur mir vor Schreck mein, das Schoko genau. mein
0: Schokokuss aus den, ins Z-Schnitzel fallen. Ja, vor Schreck. Ja, ja. Das gab es ja damals alles noch nicht. Also kurz und gut, damals äh, gefielen sich viele darin, über den Armmann furchtbar herzuziehen. Er hat es dann auch noch geschafft, kurz vor Ende seiner zweiten Amtszeit zurückzutreten, nachdem er nun wirklich äh, mitkriegte, dass er gar nichts mehr mitkriegt sozusagen. Aber das war ein tragischer Fall und dann hatte, es sich, dann hatte es sich mit den doppelten Amtszeiten für Bundespräsidenten irgendwie erstmal erledigt.
1: Also wir müssen zur Ehrenrettung mhm. von Heinrich Lübke aber noch sagen, mhm. äh, in seiner ersten Amtszeit äh, war er noch helle. Ja. Und ähm, seine Biografen sagen ihm nach, das ist einfach über, äh, übertriebenes Pflichtbewusstsein war, dass er im Amt geblieben ist. Man, mhm. Viele wollten ihn auch dort halten mhm. und in seiner ersten Amtszeit hat er sich sehr verdient gemacht, dass das Thema Entwicklungshilfe mhm. in der Bundesrepublik Deutschland überhaupt auf dem Zettel stand und er hat mhm. sich vor allen Dingen für Afrika eingesetzt und mhm. Entwicklungshilfe in Afrika. Mhm. Umso perfider
0: mhm. ist es, dass der Spiegel ihm dieses Ding in den Mund gelegt hat. Ja, da wurde viel gemacht, also wir können das anekdotisch noch, noch erwähnen, also eine Sache noch, was dem Mann auch passiert ist, ist, dass die Staaten Unterlagen gefälscht hat und ihm äh, vorgeworfen hat, er hätte ja an KZs mitgebaut. Also ja, also wirklich bis zur Unterschrift auf dem Bauplan. Äh, wie man nach der Wende dann rausfand, also Dokumente gefälscht. Das waren also damals Mittel der politischen Auseinandersetzung. So viel zum Thema, das äh, wäre früher ja irgendwie alles besser gewesen und so. Nein, nee, war, es nee, war es nicht. Aber es zeigt auch, es mhm. zeigt auch, dass äh, obwohl der
1: Bundespräsident äh, nicht äh, besonders häufig politisch in Erscheinung mhm. tritt, aber als äh, Staatsoberhaupt, mhm. äh, wenn man es schafft, ihn zu demontieren,
0: mhm. ist, das darauf, ist das ein Machtbeweis. Darauf kommen wir später noch. Das Interessante ist dann Lübkes Nachfolger Gustav Heinemann, ähm, ein SPD-Politiker, der davor mal in der CDU gewesen war. Ähm, vorher noch in der GVP, ja, also na, zwischendurch in der genau. GVP. Man muss ja wissen, damalige Politiker in dem Alter hatten ja auch alle schon eine Vorkriegsvergangenheit. Das, wir machen ja keinen Geschichtspodcast. Also Heinemann, der dann durchaus populär war und natürlich auch äh, in eine Zeit viel mit Regierungswechsel zu so Willy Brandt und so weiter. Übrigens der letzte Bundespräsident, der sich auf Briefmarken verewigen ließ, also auf der Standardausgabe, nicht? Theodor Heuss hatte sich zehn Jahre brav auf jeder bundesdeutschen Standardbriefmarke ablichten lassen. Der Lübke komischerweise nicht. Und Gustav Heinemann tat das dann wieder. Den gab es also in 20 verschiedenen ja, also Farben. Jeder, der als äh, Jeder, der als Jugendlicher dazu verurteilt worden ist, sich als Hobby
1: Briefmarken hm. sammeln zuzunehmen, <lacht> wird sich an diese beiden Herren deshalb erinnern, weil von 5 Pfennig bis 5 Mark so ziemlich jeder Wert ja, ja, in dem ja. Satz drin sein musste. Sonst
0: äh, war es nicht komplett. Und komplette Sätze sind ja ganz wichtig. Ja, 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 ja. Ja, so war das mit, mit der Sammelleidenschaft. Ich erinnere mich noch dunkel ähm, bei meinem bei meinem Funkerei-Hobby in den 70er Jahren musste man sich ja damals ja immer Postkarten schicken, dass man sich auch per Funk erreicht hatte. Und da waren die nicht qsl Karte QSL, genau, so ist es. Ja, ja, gibt es auch heute noch für Kurzwelle. Hey, wir schweifen ab. Steinmeier will zum zweiten Mal Präsident werden, was insoweit nicht so einfach ist, als man da ja diverse Leute irgendwie belatschern muss. Man braucht ja eine Mehrheit in diesem Gremium namens Bundesversammlung wo nicht nur alle Bundestagsabgeordneten, sondern auch die Delegierten der ganzen Landtage drin sind und zwar nach Parteienproporz. Deswegen gab es auch schon mal Präsidentenkandidaten der AfD, der NPD, der Piratenpartei und sonstiger Kleinparteien. Also die, die, die NPD hat glaube ich ein,
1: mindestens einmal, ich, ich, glaub, ich glaube sogar zweimal, zweimal ja. irgendeinen Übelmann äh, ja, ja. kandidieren lassen, der, der ein rechtsradikaler Liedermacher war. Ja, ja, sowas also gab's.
0: Allein das Wort Liedermacher ja. ist schon übertrieben. <lacht> Gut, ja, ja, ja. Äh? Also das gab es öfter mal und auch dieses Mal werden wir ja ähm obwohl der Herr Steinmeier nun wirklich die Sache gefickt eingeschädelt hat, zwei Gegenkandidaten haben, einen von der Linkspartei, einen von der AfD, der letztere ist irgendwie noch nicht benannt. Was aber alles kein Problem ist, denn diese Versammlung läuft, das steht extra im Grundgesetz, läuft so ab, dass diese Bundesversammlung ohne Aussprache in maximal drei Wahlgängen den Bundespräsidenten wählt.
1: Spätestens als zum ersten Mal der NPD-Fuzzi kandidiert hat, konnte man dafür dankbar sein, dass die Bundesversammlung ihm keine Bühne gibt,
0: denn er konnte sich noch nicht mal vorstellen. Genau. Und das interessante ist auch, die diese Landtage schicken da also nicht etwa nur eigene Abgeordnete rein, sondern alle möglichen Leute, die von den Landtagsabgeordneten vorgeschlagen werden. Also jedes Land hat so und so viele Delegierte, ne, das geht halt nach Bevölkerung und so. Und äh, da werden dann auch schon mal Sportler, Schauspieler, irgendwie sonst äh, Leute, die sich verdient
1: gemacht genau. haben, dürfen dann dürfen dann also dürfen dann zum Dank über die Liste einer Partei dann als Mitglied der Bundesversammlung den Bundespräsidenten mitwählen. Also so, so mancher Olympiasieger hat sich, dann, hat sich dann da schon in Berlin wiedergefunden und mm. durfte dann mitwählen. Ja, Natürlich genau. sind die sind die äh, vorher ein bisschen gesinnungsgeprüft. Das <lacht> heißt, äh, es wird schon sichergestellt, dass jemand den die CDU dahin schickt, dass der nicht für den SPD-Kandidaten stimmt, außer jetzt, wo Herr Steinmeier wiedergewählt werden wird, denn genau. die CDU wird ja darauf verzichten,
0: genau. einen Kandidaten die, aufzustellen. Die CDU hat sich gesagt, das bringt jetzt irgendwie nichts man will sich ja auch als die konstruktive und anständige Opposition profilieren. Wir lassen das mal mit dem Gegenkandidaten. Das gab es übrigens auch früher ab und zu mal. nicht. Also Es gab durchaus Präsidenten, da hat sich die Frage irgendwie nicht gestellt und wieder andere, ja wo man nichts machen konnte. Ich glaube, wir waren bei Heinemann, der starb glaube ich in den letzten Tagen seiner Amtszeit oder so ähnlich, seiner ersten. Nicht? Dann, dann kam Walter Scheel über den man sich auch wieder sehr, sehr schön lustig machte. Ja, 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 ja genau.
1: Also wer, wer früher also in unserer Altersklasse, äh, mhm. zum Beispiel dreimal neun geguckt hat, diese, ja. diese Quizsendung mit ja. Bim Wölke oder wie. Ja, ja, da kam da auch mal der Bundespräsident vor. Da trat dann, da, da trat dann, nee, da trat dann der liebe Herr
0: Scheel auf, damals glaube ich noch Innenminister. Ich bin, er war da vor, er so, war nicht Außenminister? Oder, nee, warte mal. Doch Scheel war Außenminister. Bei Willy Brandt, ja, ja. Mhm.
1: Trat, trat, trat trat, Walter Scheel auf und mhm. sang das schöne Lied hoch auf dem gelben Wagen.
0: Und das wurde auch gleich auf Schallplatte gedruckt.
1: Das war auf Schallplatte gedruckt. Das, das war auf Pflicht. Schaltplatte gedruckt. Das war quasi patriotische Pflicht, das Ding zu kaufen. Aber es äh, mhm. war für guten Zweck. Der hat sich zum Affen gemacht, mhm. äh, weil er für die Aktion Sorgenkind gesammelt hat damit. Das heißt, der hat, der genau. hat der hat die Kohle für die Plattenaufnahme nicht bekommen, nee, nee. sondern das, also, das war ein Bombenerfolg
0: Wohltätigkeit. und hat richtig Geld gegeben. Es ja, ja. war eine wohltätige Aktion. Ja, ja, war da ganz wichtig. Also heute heute ist das Aktion Mensch nicht auch interessant, wenn man so zurückdenkt, wie sich da auch Begrifflichkeiten geändert haben. Also der nächste Präsident mit zwei Amtszeiten, nicht dann, dann kam noch Carsten ja und dann kam Richard von Weizsäcker. Der hat sich auch seine zweite Amtszeit verdient die hat er sich, und der die ist, die ist hat er eigentlich der einzige, auch. der keinen Ärger kriegt in seiner zweiten Amtszeit. Richtig. Ne? Also
1: er, er war auch er ist auch beim zweiten Mal mit einer Grund Mehrheit gew äh, gewählt worden mhm. als beim ersten Mal, was auch kein Wunder war, er hatte sich dermaßen verdient gemacht, der war eine rhetorische Bombe, ja, ja. außerdem hochgebildet. er hatte mhm. vor dem zweiten Weltkrieg in Oxford und Grenoble studiert mhm. äh, und hatte ähm, dann im zweiten Weltkrieg äh, im äh, nicht ganz unbekannten Infanterieregiment 9, in mhm. äh, das in Potsdam stationiert war, bedient, hatte mhm. Kontakte zum deutschen Widerstand
0: mhm.
1: äh, und war einfach äh, ein begnadeter Denker und hat äh, mm. kurz nach seiner Wahl mm. 85 zum 40. Jahrestag der äh, Beendigung Kriegsendes, des Kriegsendes ja. hat er die Rede gehalten und hat äh, äh, hat als das westdeutsche mal,
0: Geschichtsbild das gerückt. westdeutsche
1: Geschichtsbild mal so richtig zurecht, mm. zurechtgerückt und hat, mm. den, äh, hat den Leuten klar gemacht, das war kein Verlust, das war ein Tag der Befreiung. Mm. Heutzutage also, zieht
0: das keiner mehr in Zweifel, aber bis zur Rede ja, des Bundespräsidenten ja, ja. Äh, war das schon wichtig. Ja, auch, auch hier, äh, weg, weg von der Gesch Geschichtsstunde, äh, es gab jemanden, der hat es zu einer zweiten Amtszeit gebracht, allerdings dauerte die nicht lange, das war Herr Köhler, äh, Das da sind wir schon in den Nullerjahren. Richtig, der war von
1: 2004 bis 2010 Bundespräsident, wenn ich richtig recherchiere.
0: Ah ja, und der hat also
1: seine zweite Amtszeit
0: deswegen nicht überlebt, weil er als, glaube erster Bundespräsident mal zurückgetreten ist, mich nicht alles täuscht. Er ist
1: zurückgetreten, ja. Lübcke ist auch zurückgetreten. Stimmt, damals. kurz schon. vor knapp, hast halbes, Ich glaube ein halbes Jahr vor Ende ja. seiner Amtszeit. Ja, ja. Äh, Horst Köhler ist, glaube ich, zwei Jahre vor Ende seiner Amtszeit zurückgetreten, ja. also in der Mitte der zweiten, mhm. weil er sich ähm, in einem Interview, als er gerade von irgendeinem Truppenbesuch glaube ich nach Hause kam, mhm. äh, in, in dem Interview so geäußert hat dass Deutschland äh, mittlerweile anerkennen müsse, dass es äh, ähm, als, äh, als Mittelmacht und äh, äh, riesiger Akteur auf der Weltbühne, was die Wirtschaft <lacht> angeht, ja, die Politik. Ja. Dass äh, Deutschland gelegentlich sich dann wohl auch militärisch engagieren müsse.
0: Ja, ja, Und ich habe hab den Spruch vergessen. Er hat da irgendeinen so Spruch gelassen, der nicht so gut ankam. Er kam nicht so gut an. Äh, Und das hat das gefiel ihm dann nicht, obwohl der keineswegs der eitelste Bundespräsident war, den wir jeweils hatten. Da gab es ganz andere Kandidaten. Der war auch kein Dummer. Nee, nee, gut, der war ja auch nicht irgendjemand, den kannte zwar vorher kaum jemand, aber der war, glaube ich, davor irgendwie Under Secretary General bei der UN für irgendwas, also nicht irgendwer. Aber egal, der hat dann mal gesagt, nö, kein Bock mehr, also die zweite Amtszeit jetzt? ist
1: ihm nicht so gut gelungen. Eben, also er war so sauer, dass man ihm die Worte dermaßen im Mund rumgedreht mm. hatte. Und ja. Dann hat er gesagt aus Respekt, also um dem, um das Amt vor Schaden zu bewahren, mm. weil man mir jetzt unterstellt, ich mm. als Bundespräsident, ja, ja. Äh,
0: also Medien äußern mich gegen die Verfassung. Ja. Das wollte also, also Medien und die Bundespräsident waren immer schon ein Problem. Also wieder bei Lübcke Ach. die Schallplatte, dann eben bei Köhler diese diese Interviewskandilchen. Ja und dann gab es das traurigste Kapitel äh, der, der Bundespräsident Wulff, der hatte auch keine zwei der amtszeit Er hat die der erste wurde nicht mal eigentlich fertig gekriegt. Wurde eigentlich von der Bildzeitung gestürzt.
1: Richtig. Da, da gab es einen gewissen Herrn Diekmann. Den Namen hört man heutzutage kaum noch. Der war, war damals ja. der Chefredakteur. Mhm. Und äh, ich glaube, ein wichtiger Aspekt war, dass Herr Diekmann so ziemlich jedes, jede Trophäe von Leuten oder Sachen, die er erlegt hat, bereits an der Wand hängen hatte. Es fehlte, also, neben dem Hirschgeweih fehlte bloß
0: noch, fehlten bloß noch die Eier eines Bundespräsidenten. Na, na, du als ehemaliger Journalist nimmst natürlich besonderen Anteil daran. Ich sah das damals irgendwie eher, eher, belustigt. Und ja, dann, ansonsten, zweite Amtszeiten, dann, der nächste ist jetzt Steinmeier, ne? Dann gab's dann, Richtig. Ja, genau. Also, insoweit hoffe ich, der Mann weiß, was er tut. Es ist noch den wenigsten gelungen. Ja, was soll was soll ihm passieren, wenn er nicht massiv, äh, wenn er nicht massiv missbaut, was er nicht, was er nicht tun wird? Das hat bisher kaum einer getan. Es reichte eigentlich, dass er einfach äh, Leuten oder den Medienthemen oder wem auch sonst irgendwie auf die Eier ging und dann einfach mal demontiert wurde, weil es anscheinend Spaß zu machen scheint, das Staatsoberhaupt mal irgendwie also bei Horst zu
1: Horst Also bei Horst Köhler hatten, hatten bestimmte Leute aus der Journalie es auch schon, hätten es auch schon mhm. gerne getan. Mhm. Ich weiß von einem hochrangigen Politjournalisten, mhm. der namen ich jetzt nicht sagen werde, der sich bei mir mal bitterlich beklagt hat. Mhm. Sie hätten doch ein Thema gehabt, mhm. wo man Horst Köhler direkt zu Anfang seiner Amtszeit mhm. hätte mhm. mit hätte angehen können. Und der Mann hat es absolut bedauert, dass die SPD auf die mhm. zahlreichen Hinweise, die sie von den Journalisten gekriegt hätten, nicht angesprochen war. Ich sage jetzt nicht, worum es geht,
0: kann jeder recherchieren. Mhm. Ja, das ist komischerweise manchmal so, nicht? Es gibt ja auch durchaus Spitzenpolitiker, die nicht die nicht gleich, wir werden ja nachher noch ein bisschen ins Ausland schauen und gucken, was so alles möglich ist, die nicht gleich dran sind. Ich meine, unseren neuen Bundeskanzler tut die cum geschichte bisher auch nichts. Mal sehen, ob noch was passiert Nö, oder nicht. Und wer bei ihm Führung bestellt, kriegt ihre Führung, wie wir <lacht> jetzt in Sachen Impfpflicht sehen. Wir werden es sehen. Ja, das ist auch noch so ein, so ein trauriges Thema. Okay, also Bundespräsidentenwahl. Äh, wahrscheinlich eine 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 oder mit Sicherheit eine laufende Geschichte viele Debatten wird es äh, also in der Bundesversammlung sowieso nicht aber auch sonst in der offiziellen Politik nicht geben und ähm, ob der Bundespräsident noch mal wichtig wird das wird er ja nur bei politischen Wirren im Parlament das werden wir dann mal sehen ne? also also
1: als moralische Instanz ist er durchaus sehr wichtig mhm. und, ja, und er, man, ja. man darf äh, Herr Steinmeier auch mhm. nicht äh, man darf ihm zugutehalten, dass er äh, mhm. damals als äh, die äh, erste, als der Versuch von Schwarz, Grünen und FDP äh, weggelindert wurde, mhm. dass er seine eigene Partei, er war natürlich da schon parteilos, ja, ja. Äh, mhm. und Bundespräsidenten lassen grundsätzlich ihre Parteimitgliedschaft ja. ruhen, ja. Äh, dass er seine Ex-Partei, die SPD, Dazu bewogen hat, äh, noch mal, obwohl sie das absolut nicht wollten, eine große Koalition einzutreten,
0: damit ja. dieses Land überhaupt regiert werden genau. konnte. Und insoweit ist das nicht unwichtig. Wir hatten ja in Folge 1, das ist schon berichtigt, es gibt jetzt mal nach längerer Zeit mal wieder einen Bundestag mit gleich mehreren Denkbaren politischen Mehrheiten. Und wenn da mal irgendwie sich was verändert, dann wird der Bundespräsident plötzlich wichtig. Insoweit wird der Herr Steinmeier ja da möglicherweise auch nochmal wichtig. Er ja, bitte ordentlich beäugt ihr schon deshalb. Genau. Wir, wir, wir werden, wir werden es sehen. Ist jedenfalls interessant. Jo, das war der, das war der Steinmeier. Es gibt ja noch einen anderen Präsidenten, der in äh, oh. letzter Zeit für Furore gesorgt hat. Ja, und der jetzt auch bald äh, sich, äh, äh der einer zweiten Amtszeit und Wiederwahl stellen muss, auch nach fünf Jahren nicht früher. Sehen. Aber direkt vom Volk. Nicht nur deshalb, weil der richtig was zu vermelden hat. Genau, und das ist äh, Monsieur Macron. Ähm. Wir gucken also mal ein bisschen nach Frankreich äh, und äh, Anlass war ursprünglich gewesen, dass äh, Monsieur le Président seine äh, nicht geimpften Mitbürger MRD wollte. Nicht? Er wollte sie, wollte mit, sie MRD, mit, ja. mit, mit, mit Scheiße bewerfen, so also, äh, bis sie sich endlich impfen ließen. Ähm, das ist ja ohnehin, wie soll ich sagen, manche ist sympathisch, manche sind überhaupt nicht ähm, der Mann ist ja nicht, nicht zuletzt überhaupt Präsident geworden, weil er bei dessen, weil er bei seinem völlig unfähigen Vorgänger Hollande irgendwann mal ein Rage Quit hingelegt hat und, äh, seine, seine, Mitbürger, äh, seine Mitpolitiker und überhaupt alle erstmal gründlich beschimpft hat. Und das hat ihm so viel Sympathien eingetragen, ähm, dass er tatsächlich im zweiten Wahlgang gegen Frau Le Pen von, von den Rechtsradikalen gewonnen hat. Ich glaube, die Nummer will der jetzt nochmal durchziehen. Das könnte auch durchaus gelingen. Ich weiß nicht, womit wir anfangen. Wollen wir mit dem Wahlsystem anfangen oder mit der Politik überhaupt oder mit Macron und wie er sich so aufführt. Er ist ja wie gesagt jemand, der durchaus auf der Nummer reißt, äh, gelegentlich mal äh, größere Teile seiner Mitbürger gründlich zu beschimpfen. Ja, also äh, das äh,
1: bleiben, wir ruhig, bleiben wir ruhig mal bei der Äußerung, mit der wir angefangen haben. Äh, ja. Äh, die äh, Presse vor allen Dingen, die im Ausland, mhm. äh, die hatte wirklich äh, Mühe, dieses, äh, die, die, dieses Wort zu übersetzen. Es stand dann mhm. so, die, die, die Deutschen haben sich dazu äh, entschieden, das zu übersetzen mit er wolle äh, seine ungeimpften Landsleute so lange nerven, bis die dazu kämen. Was sagten die Engländer die, noch? Die, die Briten, die also in dem MRD, wo halt das Wort Merde kommt, die, die waren dann schon in der Übersetzung etwas deutlicher. Mhm. Zumindest äh, die Boulevardpresse hat es dann mit to piss off mhm. übersetzt, mhm. obwohl das natürlich eine andere Aus körperliche Ausscheidung ist, aber mhm. damit, da, damit ist die Sache schon klarer. Mhm. Und äh, in diversen englischen Zeitungen standen ausführliche Artikel von französischen Linguisten,
0: die sich
1: äh, in dem Thema so dermaßen gesuhlt haben dass, äh, und dann erklärten, was das bedeutet. Und im Grunde genommen ähm, ist ist dieses Verb im Französischen wirklich mittlerweile wird es benutzt, um ich will die Leute nerven. Ja. Aber ähm, es ist immerhin der vulgäre Teil mit drin und mm. es äh, hätte im Französischen genug Wörter gegeben, wo das mm. auch war. Und die Deutung der Linguisten ist, der Macron wollte den Leuten wirklich zeigen, ich tue das, weil ich es kann und weil ihr es verdient
0: habt. Ja. Ja. Und ich übe Macht aus, äh, mm. und
1: dann kann ich mir auch leisten,
0: dieses ja, eher ins Vulgäre na, zu drehen. Ja, er setzt halt auch darauf, äh, immer wieder mal äh, eben Proteststürme gegen sich selbst zu entfachen, weil er auf Aufmerksamkeit setzt, aber auch darauf, dass eine ganze Menge Leute ihn sozusagen heimlich wählen, obwohl er auch angeblich so unbeliebt sein. Das hat ja auch Helmut Kohl in Deutschland lange Jahre gut probiert. Und es hat auch einigermaßen funktioniert. Mm. Und er musste das ja auch, also seine, seine, wie soll ich sagen, seine politische Karriere war ja... Äh sehr in Gefahr, als er bei Hollande als Minister damals den Dienst quittierte und unter Protest sozusagen ankündigte, er wolle das jetzt mal besser machen.
1: Ja, aber die, hat dann ja auch geklappt. Die Nummer die, ja? die, die, die Nummer hat geklappt und mhm. ich denke, dass er sich einfach mal genau angeguckt hat, äh, gesagt hat, okay, die Ungeimpften werden mich dann vielleicht nicht so gerne wählen, aber mhm. die stehen glaube ich eh nicht auf meiner Liste. Mhm. Und, äh, und Unterstützung bei den Geimpften, die das Verhalten der Ungeimpften nicht gut finden, die dürfte bei
0: mir eher steigen. Das ist einfach, ja. eine, einfach eine klare Abschätzung so, wo hole ich Stimmen und wo hole ich sie nicht? Naja, genau. Also wie gesagt, das ist nun auch etwas, was wir in Deutschland so nicht kennen. Hier wird also der Staatsoberhaupt in wenigen Monaten direkt vom Volk gewählt in einer durchaus von Medien und Emotionen bestimmten Wahl, die auch ein gewisses Zufallsmoment hat. Na, es gibt in Frankreich für fast alle Ämter immer zwei Wahlgänge, zwei Wochen auseinander. Beim ersten Wahlgang gibt es normalerweise eine Vielzahl von Kandidaten. Es ist auch ein bisschen Zufall, wer die beiden Leute mit den meisten Stimmen sind und die gehen dann in einen zweiten Wahlgang. Ähm, so kam es eben das letzte Mal, dass äh, Macron halt auch die Stimmen der gesamten Linken bekam, obwohl er gar kein so Linker ist, aber weil seine Gegenkandidatin halt von der äußersten Rechten war, fiel die Wahl leicht. Das haben auch andere äh, Präsidenten vor ihm auch schon mal geschafft. Im Prinzip ist es dieses Spiel, was jeder französische Politiker und jeder von Rang ist ja zumindest mal Bürgermeister in seinem Heimatkaff, äh, alle fünf Jahre mal durchziehen muss, dieses zwei Wahlgänge Spielchen. Ist übrigens gar nicht so einfach, das zu schaffen. In Vorbereitung auf die Sendung habe ich mal geguckt. Wenn du also in Frankreich, äh, äh, dich dem Volk als Präsidentschaftskandidat, ähm, andienen willst, dann brauchst du 500 sogenannte Schirmherrschaften. Also du brauchst sozusagen 500 mal so auf, auf Paper Trail, ähm, das Endorsement, so die, die, das die Unterstützung nicht von irgendjemandem, sondern von, von Honoratioren. Das müssen also zumindest Abgeordnete oder Bürgermeister oder, oder, äh, so Departementschefs und sowas sein, ähm, das heißt, man muss also richtig Klinken putzen gehen, um 500 Unterschriften von Mr. Wichtigs zu kriegen, damit man kandidieren darf. Trotzdem schaffen das immer so, ach, gefühlt 20 bis 30 Leute. Der erste Wahlgang ist manchmal etwas bunt und es gibt meistens so eine Handvoll von mehr oder weniger aussichtsreichen Kandidaten. Dann wird auch oft theatralisch, wenige Wochen vor der Wahl, in großen Volksversammlungen verzichtet, in einen Kandidat zugunsten des anderen und sowas alles ähm, so ein paar haben wir uns mal rausgesucht, die, die noch irgendwas äh, an, der Sache, mh, an der Sache mitzureden haben könnten. Neben der wiederum Kandidaten des Front National, äh, Madame Le Pen, gibt es da relativ neu eine Dame namens Valérie Pécresse, äh, die so von der, sagen wir mal, traditionellen bürgerlichen, konservativen Richtung, die sich jetzt gerade Le Republicain nennt, äh, gerade gewählt wurde. Man muss dazu sagen in Frankreich ist es ja nicht so wie bei uns, dass es sozusagen Parteien gibt, die so fest ihre Akronyme behalten und dann halt irgendwelche bekannten Politiker auf den auf den Schild heben, sondern in Frankreich ist eigentlich so, dass sich Parteien um Politiker und Köpfe herum bilden. Genau wie in der französischen Wirtschaft, wo es auch immer so läuft, dass es ein Projekt oder eine Firmengruppe oder so gibt, die mit einer bestimmten heutzutage immer noch meist männlichen Figur äh, besetzt ist. Der ist dann auch meistens gleich PDG, nicht Präsident, direkteur General, also so alles. Ähm, so ein bisschen äh, ist es in der Politik auch und es gibt nicht wenige Politiker, die schon zwei, dreimal drei Mal in ihrem Leben im Grunde ihre eigene Partei gegründet haben und denen dann irgendeine Farbe und ein tolles äh, Movement und eine, ein, einen schönen, wohlklingenden Namen gegeben hat. Also Frau, Frau Pekres, könnte das könnte was werden, deswegen, weil Frau, das heißt also Frau Le Pen ist nicht mehr die einzige aussichtsreiche weibliche Kandidatin, wird man mal gucken müssen. Also, es gibt auch andere, die so um sich selbst herum etwas bauen. Man denke an Mélenchon, der mit seiner La France Insoumise, also das unbeugsamen Frankreichs so und mit seiner linken Protestbewegung, schon letztes Mal echt schlecht abgeschnitten hat. Und diesmal sieht das auch gar nicht so gut aus. Denn er hat auch auf der, sagen wir mal, in Deutschland würde man sagen, populistischen Richtung hatte er, hat er, der Polit Clown ist auch wieder typisch deutsch. Er hat jedenfalls mit Eric Samur einen, ähm, wie soll ich sagen, würdigen Nachfolger gefunden im Sinne von politischem Radau. Der macht das mehr so auf der rechten populistischen Seite. Man weiß noch nicht so ganz genau, was... Ähm was dabei rauskommt, aber wie soll ich sagen, also äh, Saalschlacht wie zu Zeiten der Weimarer Republik ist bei dessen Veranstaltung wohl fester Teil des politischen Programms. Das hat ja gewissen Unterhaltungswert. Genau, genau. Und ich glaube, der Mann hat auch einfach wegen des Unterhaltungswertes tatsächlich einen gewissen Zuspruch. Äh, meine Lieblingskandidaten wäre ja eigentlich Anilda Go, äh, die die Bürgermeisterin von Paris, aber ich glaube, die die podcastet übrigens auch für die, die französische Podcast hören, äh, Le Poudre. Ähm, aber nein, wir, wir schweifen ab. Also wir haben im April erstmal einen ersten Wahlgang, wo ziemlich gewürfelt und gelottot wird. Allerdings, die meisten politischen Beobachter meinen, einer von den beiden Kandidaten wird der jetzige Präsident sein. Und dann ist die Frage, wer ist der Gegenkandidat oder die Gegenkandidatin? Also wenn das wieder Frau Le Pen wird, dann hat er gewonnen. Dann kann er schon mal eine Pulle aufmachen. Ja, die Franzosen sind nämlich nicht doof. Nee. Äh, der
1: Präsident wird nicht ganz zu äh, wird nicht ganz zu unrecht direkt gewählt, denn der hat wirklich Macht in Frankreich. Zum Natürlich. Beispiel darf er auf ein Knöpfchen drücken mhm. äh, ähm, und nach Drücken des Knöpfchens könnte Moskau atomisiert werden. Man darf, ja, ja, den, genau, den roten Knopf gibt man
0: auch darf, da. man darf nicht, man darf nicht vergessen, Frankreich ist Atommacht. Ja, sowas. Ja gut, aber auch äh, so, wie soll ich sagen, so so eher so alltagsrelevante zentrale Dinge. Nicht wenn so ein französischer Bildungsminister auf die Armbanduhr guckt und auf den Kalender, was für ein Wochentag ist, dann weiß er was in einem Gymnasium in der siebten Klasse gerade zu dieser Minute unterrichtet wird. Also eigentlich so ein Traum, nicht wenn man so als vom Föderalismus gebeuteter Deutscher da hinguckt. Es hat dann eben auch seine es Nachteile. hat auch ja so. Nachteile. Ja, genau. Wir werden mal sehen, was dabei rauskommt. Auf jeden Fall Frankreich nicht im April äh, Präsidentenwahl. Da werden wir euch noch ab und zu mal ein bisschen, ein bisschen mit... Äh, ja, was heißt mit Nerven, die schöne Übersetzung. Nie, wir werden euch nicht mit Scheiße bewerfen. Nein. Ich bedaure, ich ja, äh, Fun Fact, dass der Herr Sarkozy
1: nicht mehr Präsident ist, weil, Warum für eigentlich? den hatte, für den hatte der WDR mhm. ein, eigen, ein eigenes Comedy-Format, weil er so herrlich an Louis de Funé erinnert. Ich wollte sagen,
0: das ist auch so, 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 so ein kleines, quickes, männliches Männlich gewesen.
1: Sarko, de Funé. war, ja, es ja. war herrlich. Ich habe zum Glück ein paar Sachen mitgeschnitten.
0: Mhm. Der Mann hat aber das Problem, dass er irgendwie gerade äh, knapp am Knast vorbeigerauscht ist. Er sitzt äh, zu
1: Hause und hat viel Zeit für die Familie, weil er nicht raus darf.
0: Ja. Irg irgendwie sowas, ja, ja. Also irgendwas muss er Hausarriks irgendwas auch. muss er falsch gemacht haben. Insoweit. Äh, ich glaube, es ging um Wahlkampffinanzierung. Ja, ach sowas. Ja gut, da gab es doch auch schon, auch schon andere Präsidenten. Die, ja. Aber naja. Wollen wir mal gucken, was unsere, was unsere westlichen Nachbarn so zusammenbauen. Äh, mit anderen Präsidenten um uns rum beschäftigen wir uns in den in den nächsten Sendungen. Hast du noch was zu Frankreich? Weil sonst kommen wir jetzt zu dem Thema, wo ich mich schon die ganze Zeit so ja, freue. Also, also ich freue mich, ich, ich freue mich, ich freue mich auch auf unsere
1: britischen Freunde. Ja. und werde mich deshalb äh, gemütlich in die Chaiselong setzen und äh, ein Baguette essen, genau. meine Satenghose enger anziehen und genau. dann sagen,
0: jetzt aber, jetzt ja. aber ab nach England. Ja, genau, denn das ist ja nun äh, geradezu großartig. Wir beide haben ja eine gewisse Vergangenheit und Beziehung äh, mit, äh, mit dieser Insel und ihren äh, Bewohnern. Und ja, wie soll ich sagen? Also ich höre jeden Abend zum Einschlafen den BBC-Newscast, der sich immer mal umbenennt, wenn was Wichtiges ist. Ich auch schon mal Brexit-Cast also und Corona-Cast. Vor zwei Tagen und Corona -Cast. Hieß er, Bring Your Own booze cast Genau, und, da, und danach Party-Politics, ja. was sich auch sehr schön zusammenpasst. Ähm, ja, also äh, wie, wie heißt Boris Johnson nochmal bei den Journalisten? Bo Bojo. Bojo, also Bojo. Ähm, Bojo hat auch mal wieder Unterhaltungswert, kann man wohl sagen. Und versucht zwar auch ein bisschen davon abzulenken, aber musste sich jetzt mal wieder hochnotpein entschuldigen, Aber da ihm nichts peinlich ist, macht auch das nichts. Aber, also,
1: bei ähm, mein Leben ist momentan so richtig, verzeiht der Ausdruck, die Scheiße in den Ventilator geflogen. Mhm. Sie
0: verteilt sich gerade über das gesamte Unterhaus. Was insbesondere seine Parteifreunde nicht so lustig finden, das konnte man auch merken, als er sich nämlich im Unterhaus entschuldigen musste. Der britische Premierminister steht ja immer in diesem altertümlichen Hause so gegenüber der Opposition. Und im Rücken hat er dann halt auf den Bänken, nicht wahr? Die, die buchstäblichen Vorder- und Hinterbänkler. Und normalerweise würde man ja denken dann, dass die Backbencher die machen ja auch mal fleißig Geräusche im britischen Parlament, ist ja mir sehr lustig, ihn da so unterstützen. In dem Fall war allerdings von hinten toten Stille. da gab es da toten gab Stille. Es, da gab es gar nichts. Das beliebte Format heißt Prime Minister's Question Time. Genau, jeden Mittwoch. Und diesmal gab es sozusagen keine Benchbackers, nicht? Also ein Wortspiel mit den ja, Genau, die Backbench-Events und Benchbackers, die waren diesmal aber still. Das heißt. Nach, nach diversesten Skandalen und Skandalchen, äh, äh, dem ganzen Brexit-Elend und dem doch, äh, wie soll ich sagen, statistisch etwas nicht so gelungenen Corona-Management, hat das jetzt wohl doch irgendwie ein bisschen übertrieben. Man merkt das, wie gesagt, an zwei Dingen. Punkt eins. Mucksmäuschenstille bei der Verteidigungsrede im Parlament, wo normalerweise immer Karneval richtig Show ist. Und das andere ist: So üblicherweise werden die wichtigen Minister in England Minister ist ja alles und jeder, äh, aber der wirklich wichtige Minister hat den Rang eines Cabinet Ministers. Also ein wirklicher Minister würde man vielleicht in Österreich sagen. Ein wirklicher Minister äh, kommt natürlich seinem Chef jetzt äh, zur Hilfe und äh, normalerweise immer, wenn der britische Premierminister echt Ärger hat, dann werden alle Medien geflutet mit Unterstützungsbekundungen und Interviews aller möglichen wichtigen das Kollegen. Das gab es wenig. Das Interessante ist, auf der erst, BBC... Erst sehr spät, nachdem die ja, Primetime vorbei war. In der BBC hat sich ein einziger prominent geäußert. Ich, war, ich weiß gar nicht mal, welches, welches Amt er hatte. Das Interessante war, aber er hat dasselbe gesagt, wie, wie alle anderen wichtigen Politiker der konservativen Partei auch. In dem Fall nämlich, ja, es war ein Fehler und äh, der, der Minister hat Größe bewiesen, sich zu entschuldigen, aber wir müssen jetzt auch etwas ändern und das ist das Gefährliche an der Sache. Im Grunde genommen haben sie alle signalisiert, ja, wir werden dich nicht stürzen, aber du musst dein Kabinett umbilden und musst Leute ins Kabinett holen, die dir gefährlich werden könnten.
1: Ja, vielleicht sollten wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Ja, und mach das mal. Und noch
0: nochmal erzählen, worum es überhaupt ging. Ja, das ist äh, echt wichtig. Wir hört schon immer englische Nachrichten, obwohl das auch großen Unterhaltungswert hat. Das
1: hat sehr hohen Unterhaltungswert. Vor allen Dingen Schlagzeilen in englischen Zeitungen sind immer sehr schön. Politics.
0: Also erzähl mal, äh, was waren das für Partys?
1: Ja, also äh, Just an dem Tag, an dem äh, bekannt gegeben wurde im Jahr des Herrn 2020, mm, gesagt, mm. als äh, äh, die britische Regierung verkündete, was die Briten wegen Corona jetzt alles nicht mehr dürfen. Mm -hmm. äh, fand wohl, im äh, und unter anderem ihre sterbenden Verwandten im Krankenhaus besuchen und ähnliches, mm -hmm. fand wohl im Garten von Downing Street Nummer 10 mm -hmm. eine kleine Gartenparty statt ja. von Mitarbeitern aus
0: Downing Street Number 10. Jemand hatte nämlich eine E-Mail gelegt, wo jemand so dumm war, auch noch alle dazu einzuladen. Ja. R super Idee. Richtig,
1: glaube ich, einer der wichtigen persönlichen Referenten mhm. von
0: Boris Johnson hat dazu eingeladen. Und das hieß ja, dann, einer, einer von den Secretaries. Wenn ich weiß, wie ein Secretary ist, der, der sei auf die äh, auch auf Netflix und anderen Plattformen verfügbare Serie Yes Minister verwiesen. Wunderschön. Dann weiß man es. Ja, erzähl weiter. Und,
1: und, und Der mhm. Mann hat halt eine E-Mail an einen Mitarbeiter geschickt. Mhm. Man sollte sich doch da mal nachmittags ein bisschen treffen.
0: Bring your own booze. Und bring your own booze. Mhm. Also
1: ja. bring dein, bringt euer, bringt euer äh, eigenes Gesöff mit. Mhm. Und... Äh, es sprach sich rum irgendwann später, dass auch Boris Johnson daran teilgenommen hat. Mhm. Man hat das lange ignoriert, aber dann mhm. kam halt, wurde halt diese E-Mail geleakt. Mhm. Und da saß dann so mancher Brite zu Hause und nahm übel. Ja. Und zwar so richtig übel. Mhm. Äh, in der BBC waren dann äh, Berichte von Leuten, die just äh, ein, zwei Tage später... Mhm. Äh, wie gesagt, ihre sterbenden Verwandten nicht besuchen konnten, mhm. selber eingeschlossen waren, mhm. ihr soziales Leben komplett aufgegeben hatten, mhm. weil die britische Regierung halt verkündet hatte, was für Restriktionen mhm. jetzt gelten. Mhm. Und dem äh, Hause Johnson wurde eifrig gefeiert. Und äh, es war ja. ja nicht das erste Mal, dass ja, nein, Ich
0: wollte gerade sagen, also die die bei den Briten ist das nur auch so, die neigen ja normalerweise jetzt nicht so zu Gefühlswallungen politischer Art, aber der Ärger war hier doch recht deutlich zu spüren und er äußert sich äh, ja nicht nur in irgendwelcher Boulevardpresse, sondern in England meist dadurch, dass die Parlamentsabgeordneten, die ja alle direkt in einem relativ kleinen Wahlkreis gewählt sind, ja wie soll ich sagen, die Botschaften halt direkt zur Not auch mal als äh, äh, auf einem Zettel, der in eine Kon um eine Konservendose gewickelt ist. Und durchs Fenster durch, durchs geschlossene Fenster <lacht> wirft. Schon mal so die politischen Botschaften bekommen. Die kriegen also das. Ja, das, das ist also kann, die normale Härte dort. Das ja. kann in England <lacht> durchaus gefühlsecht sein. Das kann gefühlsecht sein. Das ist wohl auch öfter mal passiert in dieser oder ähnlicher Form und das führt dann meistens, wenn die Woche drauf, die Parlamentsabgeordneten wieder nach äh, London kommen äh, zur Sitzung, führt das dann schon zu gewissem Unmut und der Unmut ist wichtig, denn auch hier mal ein bisschen so praktisches, englisches, politisches, wie soll ich sagen, Verfassungsrecht, ich fast gesagt, sie haben ja keine, so ein Premierminister sitzt eigentlich fest im Sattel. Du wirst den nicht los. Ja, Warum? außer... Es ist nicht so wie in Deutschland, wo das ganze Parlament einen Nachfolger wählen muss, sondern ich habe auch da mal nachgeschlagen, nach jetzigen Zahlenverhältnissen sind es 54. Wenn 54 Abgeordnete der Mehrheitsfraktion, also der Tories, der Konservativen, ihrem ihrem ähm ähm ihrem äh, Fra Fraktio Fraktionsvorsitzenden mitteilen, dass sie diesen äh, dass sie Per diesen Geheimbrief, per Geheim dass sie diesen Herrn nicht mehr nicht mehr sehen wollen. Dann ist, da muss eine Abstimmung gemacht werden. Richtig. Und und in dieser Abstimmung stimmen wohlgemerkt, nur die Regierungsabgeordneten dann ab. Und da ist, korrigier mich, gewählt, wer die meisten Stimmen hat. Meistens gibt es auch nur zwei
1: Kandidaten. Die der der die, äh, die dürfen sich dann aber danach nochmal der
0: Parteibasis vorstellen, wenn ich richtig. Entfernung. Ist das so? Nicht mehr einfach so? Dann hat sich aber was geändert. Früher war man dann weg. Ah nee, es geht um den Vorsitzenden. Dann. Ich wollte sagen, ja, ja. Ich glaube, also als Premierminister ist das ja ein bisschen anders. Da sind ja auch Regierungswechsel sehr schnell. Man ist glaube ich in der Sekunde weg, wo die Fraktion sagt, nee du nicht mehr. Denn man ist ja wie gesagt nicht, nicht nur Premierminister, sondern ja auch Führer von ihrer Majestät Regierungsfraktion und das ist einheitlich. Ja. Wo wir bei ihrer Majestät sind. Wo wir bei ihrer Majestät sind. Es gab auch eine Party. Am es, sickerte, es sickerte einiges
1: durch, dass das nicht die einzige Party war. Mhm. Und äh, ich glaube, gestern oder heute musste er sich, äh, also ich rede von Mittwoch oder Donnerstag für die ja. Leute, die am Sonntag zuhören. Ja, genau. Und durfte er dann bei Lisbeth vorbei. Das ist diese oberste das, Chefin Das macht da.
0: er eh jeden Dienstag. Der ist sowieso, jed also einmal die Woche tritt genau. der englische Premier Immer an. dienstags. Mittwochs immer. ist die Parlamentsbefragung und Dienstag ist er immer bei äh, zum Sherry Trinken bei ihrer Majestät? Richtig. Mhm. Und äh, diesmal musste er sich bei ihrer Majestät entschuldigen. Mhm. Äh, was schon bemerkenswert ist, dass da überhaupt ob geredet wird. Richtig. Weil normalerweise wird da nicht drüber berichtet, was die beiden zu reden das haben. Das ist,
1: glaube ich, schon Schadensbegrenzung. Mhm. Weil just einen Tag, bevor äh, Lisbeth äh, ihren Ehegatten äh, auf, auf seinem letzten Beweg Weg begleitet hat. Das heißt, also einen Tag vor der Trauerfeier, bei mhm. der sie Covid-mäßig, mm, vollkommen, ja, ja. vollkommen isoliert mm. auf der Bank saß, hat mm. es wohl auch da in Downing Street äh, Nummer 10 wieder eine kleine Mitarbeiterparty gegeben. Auch das ist natürlich, Und das, oh Wunder, ist natürlich rausgekommen, wie das, konnte das da, passieren? Da, das nimmt der Britte <lacht> übel. Ja. Ja, wenn, wenn man sich die BBC-Podcasts angehört hat, da orakeln einige Journalisten schon seit Tagen darüber, mm. dass es es könnte ja sein, dass es eventuell sogar Fotos von diesen mm. Gelegenheiten gibt. Sprich, sie haben mit einer Worten worden, natürlich alle mit anderen gesagt, Worten, ey, wir zahlen euch eine Million, wenn einer ein Foto hat. Wir zahlen mm. richtig oder mm. äh, sich schon mal ankündigen, dass es da demnächst auch Fotos geben wird. Mm. Und äh, also wenn der Brite, wenn der Brite eins nicht verknusen kann, ist das, wenn die Königin auf diese Art und Weise behandelt wird. Ja, komisch, da ist man dann doch
0: Royalist, ja, ja. Das, das geht gar nicht. Also kurz und gut, äh, der, der Ärger ist gewaltig. Trotzdem ist ja meine Prognose die, dem, der Mann wird zwar mit dieser Nummer nicht durchkommen, wie alles vorher, weil ihm ja nichts peinlich ist. Der wird schon federn lassen, aber das Problem seiner Partei ist, ja, die, die wissen einfach nicht, wen sie denn dann nehmen sollen. Eben, die haben ja nur auch einen gewissen Verbrauch gehabt im letzten Jahr. Au außerdem sind
1: die Tories ja relativ schmerzfrei.
0: Es kann, es kann das größte Arschloch,
1: äh, es kann das größte Arschloch oder der, derjenige mit den, mit riesigen moralischen Defiziten, mhm. äh, Premierminister sein. Solange er beim Volk so einigermaßen beliebt ist und, äh, und alle ihre, ihre Mandate und alle, wiederkriegen. alle ihre ja. Mandate wieder kriegen, ist das sehr
0: schön. Aber und, das ist ja nun gar nicht der Fall. Das ist nun gar nicht der Fall. Es gab in ja schon in den letzten Wochen einige spektakuläre Nachweise, Wahlverluste. Richtig. Es gab also, wohl eine Nachwahl, wo ein
1: absolut sicherer
0: Wahlkreis, wo man normalerweise... eine seit 200 Jahren eben, die Tories wohl Wo man dabei normalerweise waren. eine
1: Vogelscheuche hinstellt ja. und da einfach ein Tory-Logo drunter macht. Ja, genau. ja, die wird dann gewählt und da ist dann nicht von Labour, also der nächstgrößeren Partei, sondern eine Liberaldemokratin ja. gewählt worden. Und das gibt vielen Abgeordneten mächtig zu denken, ja. wie das denn
0: bei der nächsten Wahl sein könnte. So sieht's aus. Zumal ja die Parlamentskandidaten und so weiter, die werden ja in England auch auf Lokale, also auf auf Landkreisebene sozusagen, von einem hochwürdigen Komitee der jeweiligen Partei ausgesucht. Das heißt, da hat die Lokalpolitik auch eine Menge mitzureden. Und es ist, äh, ja nicht so schön, wenn es solche außergewöhnlichen, von niemandem vorgesehenen Wahlkreisergebnisse gibt. Das wird nicht
1: wird nicht gerne gesehen. Nein. Aber du hast recht, ich gehe mal äh, auch davon aus, dass
0: Bojo das nochmal überleben wird, mhm. weil er ist bisher mit jedem Mist durchgekommen, den er gemacht hat. An Bojo hat. kann ich mich gar nicht gewöhnen, aber interessant. Bojo, ja, stimmt eigentlich. Ja, gut, klar. Äh, wie, wie gesagt, man, man, man bedenke dass das ganze Brexit-Chaos, seine, seine Vorgängerin Frau May und vor allem sein Vorvorgänger Mr. Cameron, die waren ja nun auch äh, auserlesene äh, Künstler im ja, Dank, Dinge Dank, Dank schreiben an Herrn Cameron, dass er den überhaupt diese Brexit Volksabstimmung ja, ja, ja. eingehandelt hat. Das blubbert ja auch weiter. Über Brexit reden wir später. Wir, wie, wie man hier überhaupt ja über manches reden könnte. Aber äh, also wenn jemand denkt, dass die Politik bei uns im Moment ein bisschen langweilig sei oder auch die Gesellschaft gespalten oder die politischen Sitten verroht. Also dann guckt mal in unsere Nachbarländer, die da auch viel mehr Erfahrung mit Demokratie und so haben. Eben, aber man also na, Stell dir mal bitte vor, wir hätten als neuen Bundeskanzler so eine Figur wie wie, äh, Herrn Trump oder Herrn Johnson, du meine Güte. Also. <lacht> da da, da nennst du zwei Leute im selben Satz
1: das muss man sich mal, das kann man sich nochmal genauer ansehen, wir gucken, viele gucken aus Europa mhm. so wirklich verachtend auf die Vereinigten Staaten und sagen, wie konnte jemand wie Trump, ja, ja. Wie so ein Clown da, konnte da äh, Präsident werden und mhm. dann gucken wir mal nach Europa und sehen, hoppala, also mhm. wenn jemand den letzten Clown äh, zum mhm. Regierungschef gemacht hat, dann waren das glaube ich die Briten. Aber ja. die Briten haben ja Humor, die können das ab. Die haben Humor. Es aber, gibt äh, auch Die ein, haben aber auch interessante Gestalten wie den Herrn Orban in Ungarn. Ja. Was sagt äh, ist
0: auch, es gibt auch ein Bisschen ach.
1: was in Polen, ja, wo man auch sagt. Ja, die Tschechische
0: Republik hat da auch schon ein paar Mal recht lustige Figuren gehabt. Also wie soll ich sagen, Unterhaltungswerte gibt es durchaus öfter, sodass wir hier eigentlich geradezu ein bisschen unter, äh, unter uns unterhalten sind. Under-entertained oder wie man ja, sagen würde. So, äh, ich, es, werden ähm, noch, es werden noch ein, zwei Bekloppte und Bescheuerte auch bei uns wieder hochkommen. Also Bekloppte und Bescheuerte. Bescheuerte sind ja sowieso die sicherste Bank in der Politik, auch in der lieben Wählerschaft. Wir reden jetzt mal nicht darüber, wie die Bekloppten und Bescheuerten zurzeit gerade so Politik machen. Das, äh, wir haben ja hier auch immer einen äh, gewissen festen äh, Themenkanon. Das kriegen kriegen wir später. Ist bestimmt auch sehr sehr lustig. Das war übrigens von Professor Bömmel aus der Feuerzangenbohle. Ah, tatsächlich. Dann kriegen wir später. Maschinen. Ja, das müsste ich jetzt googeln. Ja. Genau. Referenzen von alten weißen Männern sollen hier ja auch nicht zu kurz kommen. Die die in der BBC fand ich auch noch ein Shakespeare-Zitat irgendwie. Macbeth, äh, fünfter Akt, zweite Szene. Ähm, es gibt einen Twitter-Account, der nennt sich Shakespeare Replies. Der hat das natürlich gleich benutzt. Uh, now does he feel his title hang loose about him like a giant's rope upon a dwarfish thief. Ähm, Wer da wohl gemeint sein könnte. Ähm, übrigens auch interessant, nicht äh, öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Ähm, also wenn jemand irgendwie meint, äh, der, die, die seien ja irgendwie äh, biased oder viel zu frech oder polemisch oder sonst irgendwie. Also die Beschimpfung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist schon bemerkenswert. Also ich weiß nicht, wie du die BBC-Podcasts so der letzten Tage fandst. Also es war schon auch für BBC -Verhältnisse. Für BBC-Verhältnisse. Verhältnisse
1: relativ deutlich. Mhm. Eigentlich machen sie es ja eher so mit subtilem Humor, den, den sie durchaus beherrschen, oh ja. aber sie werden jetzt wirklich, sie werden jetzt wirklich deutlicher. Ja, aber ja, auch ja. da muss Bojo sich keine großen Sorgen machen, wenn man sich die Presselandschaft in den äh, im Vereinigten mhm. Königreich an, äh, anguckt. Die BBC wird, wenn sie zu, äh, wenn sie zu meinungsstark ist, wird sie immer irgendwann eingefangen. Mhm. Und äh, äh, mhm. äh, die gedruckte Presse, die ist sowieso fest fest Für in den Händen, fest in den Händen, fest in den Händen, von äh, Tory Befürwortern. Ja, kann man weitgehend sagen. Kann man weitgehend sagen, bis auf den bis auf den Guardian. Richtig. Und der Guardian. Äh, jammert seit Jahren, also seit Bojo eigentlich an der Macht ist, ist mhm. jeden Tag ein Artikel drüber drin, mhm. wie, wie, wie untragbar Herr Johnson ja, ja. eigentlich sei. Ja. Aber äh, das hat die Briten bisher auch nicht dazu bewogen, irgendwas zu tun. Nee. Ich kann auch vielleicht damit zusammenhängen, dass äh, den Guardian viele als den Groniet kennen, so nennt mhm. ihn nämlich, so heißt er regelmäßig im, äh, im Private Eye, Aha. dem äh, besten britischen Satiremagazin, okay.
0: an dem sich, äh, die Titanic so manches Scheibchen abschneiden könnte. Also so, so ein paar Guardian-Leser äh, kenne ich auch hier in Berlin. Der Guardian hat sich ja durchaus auch eine gewisse ausländische Leder Leserschaft hart erarbeitet, wie auch die New York Times. Das ist eine der wenigen Zeitungen so, die es geschafft haben, das mit der Digitalisierung mal so einigermaßen hinzukriegen und da tatsächlich nennenswerte Umsätze mit zu äh, generieren. Also ob der Ground welche generiert? Also sie, doch, es doch. muss irgendwie funktionieren. Man kann den immer so ein paar Pfund in, in Hut werfen, wenn man da hingeht. Machen. Machen.
1: Sie, 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 sie betteln mich auch jedes Mal an, wenn ich einen Artikel ja. noch aufrufe. Mhm. Dann sagt er, ah, Sie lesen aus Deutschland, ist ja schön, Sie wissen vielleicht, wir haben keine reichen Verleger und wir machen, wir sind frei, mhm.
0: unser Auftritt wird auch frei bleiben, ja. wenn Sie, können Sie ja und überhaupt genau. Es gibt so manchen, der es tut, das weiß ich. Ja, ja, genau, Ken, kenne ich auch so, Leute. Ist ja auch eine durchaus ein, eine von den besseren Quellen, wenn man so gucken will, was so ja. auf, auf der Insel gerade so läuft. Wer einen Bibliotheksausweis
1: hat, mhm. egal, in, egal, in, äh, egal in welcher Stadt, äh, mhm. hier in Berlin geht es auf jeden Fall kann den Guardian sowieso für zehn Euro äh, im Jahr jeden Tag nicht überall reden. sind
0: Bibliotheksausweise so günstig wie in Berlin wir kommen ja noch auf, auf, äh, auf unsere sehr beliebte Sachen die da teurer sind ja. Rubrik Notizen aus der Provinz am Ende der Sendung und äh, ja ja in der Tat manche Sachen sind in Berlin mal nicht teuer ja die Briten wollen wir gucken was passiert ähm, also wahrscheinlich gibt es jetzt ähm, die britische Variante von du 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 aber ansonsten, was muss eigentlich in England passieren, damit es Neuwahlen gibt? Ich glaube, das Unterhaus muss sich selbst auflösen und das dürfen sie nur so und so oft und die
1: Der Premier kann jederzeit zur Königin gehen ah. und sagen So, plus hm. mit lustig, hm. das Parlament wird aufgelöst, Neuwahlen werden gemacht.
0: Ja, ist das nicht so, gibt es nicht jetzt so ein, ja, ist das, Kon nee, irgend so, irgendein Act, dessen Name entfallen ist, die haben das irgendwie begrenzt, das geht nicht mehr beliebig oft und ich meine, es sei irgendwie, im Moment läuft der Zähler, im, im Moment geht es nicht so einfach, ja, da sind wir wieder schlecht vorbereitet, verdammt. Aber egal, ich wollte nur sagen, guckt euch mal gerade so Politik bei den Nachbarn wer's an, weiß, falls kann, euch die weiß, nicht ausreichen. Wer es weiß, kann ja gerne einen Kommentar hinterlassen. Ja, genau, genau, Kommentare. Nachher in Hausmeistereien auch dazu noch also, so ein
1: bisschen. Und sonst ansonsten kann man äh, wenn man sich langweilt und gerade mhm. weder Snooker noch mhm. äh, wie heißt dieser Sport, wo die immer den wo, wo die immer das Eis fegen. Äh, Curling. Curling.
0: Das ist eigentlich schottisch, nicht?
1: Ja, äh, wenn wie weder Snooker noch Curling im Fernsehen läuft und man sich ein bisschen amüsieren will, dann kann kann man sich den britischen Parlamentskanal angucken, weil Debatten, mhm. Debatten im Unterhaus ja. haben einen enormen Unterhaltungswert, was einfach daran liegt, dass das britische Parlament ein Rede und kein Arbeitsparlament, wie, das, mhm. wie der Bundestag also, ist. Also
0: es gibt ja auch Bundestagsfernsehen, gibt es ja in Kabelnetzen und ja, im Internet gut, und so, aber äh, das ist ja nun wirklich sehr langweilig. Gut, der Bundestag ist halt mal ein Arbeitsparlament, ja, aber, wo die Arbeit äh, in den Ausschüssen stattfindet. Ich wollte sagen, aber also wenn man sich Mittwoch so die Premierminister-Fragestunde ähm, ich glaube um 11 Uhr Londoner Zeit oder so, also um 12 bei uns dann, anguckt, Ja, genau. Hat, hat Unterhaltungswert. Vor allen Dingen die Qualität der Zwischenrufe. ist manchmal sehr, sehr schön. Ja, 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 in der Tat. In der Tat. Also man braucht da als Parlamentspolitiker durchaus auch ein bisschen Kabarett, Komiker und Schauspielerqualitäten.
1: Na gut, aber die, die lernen es ja auch in der Schule, in Debattierclubs und in, genau. an
0: den Universitäten, in ja. Debattierclubs. Mhm. Die, bringen das, die bringen das Handwerkszeug dafür schon mit. Also man kann es auch anders machen. Ob unbedingt besser, das wird man mal sehen. Wir dachten, neben Frankreich müssen wir euch doch unbedingt bedingt auch nochmal diesen Herrn und die Hintergründe und dessen mal wieder nahe bringen.
1: kann man sagen, die Briten müssen sich keine großen Sorgen machen. Nein. Ja, ein Land, das solche mächtigen Institutionen wie das Oberhaus ja. oder die Campaign for Real Ale hervorgebracht hat. Genau, Kampa, hat. extrem Richtig, wichtig. Ganz genau. wichtig. Die, die
0: wirklich wichtigen Organisationen. Wird, das, wird das wird immer aufstehen wieder. Und was gibt es schon, ich meine, bei Jahrhunderten von Parlaments äh, äh, Tradition, was soll schon passieren? Also es gibt ja äh, durchaus Einschläge, YouTube- so die sich mit der gepflegten Parlamentsschlägerei beschäftigen oder so, das ist dort relativ ja, harmlos.
1: Das, das, da sollte man nach Osteuropa gehen, da passiert sowas. Ja, oder, genau. oder Korea oder sowas. Da, da, aber da, aber dafür da wird noch handfest diskutiert. Aber im britischen
0: Unterhaus ist ja der Abstand der Bänke auch danach bemessen, was zwei Degenlängen sind und äh, sie haben es ja auch schon mal geschafft, eine riesige Menge an Schießpulver in ihrem Keller zu entdecken, also eigentlich sind sie äh, durchaus, stehen sie dem anderen in keiner ja, Weise seitdem, nach. Also seitdem äh,
1: seit diesem kleinen, seit dieser kleinen Episode mit dem Herrn Guy Fawkes wird äh,
0: in Westminster, werden die Keller nicht mehr untervermietet. Da ja, sind sie jetzt ja. vorsichtig Es gibt geworden. ja ohnehin die erstaunlichsten Ämter, die durchaus mit ein paar Pfund im Jahr besoldet sind und die rituell irgendwas tun müssen, an irgendwelche Türen klopfen oder ja. sonst was. Und soweit ich weiß, gibt es auch den Schießpulvernachgucker. Das kann sein. <lacht> es gibt die königlichen Schwänezähler. Weil ja eben. Die, 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 also Schwäne,
1: die Schwäne auch von Themse oder in der Umgebung gehören ja, nicht. und die werden einmal im Jahr gezählt. Und die,
0: und die Raben im Tower und die Affen in Gibraltar. Also die so Raben, wie zum Aberklauen. Tower sind im Staatsdienst. Esoterik in der Politik und die, die Katze in Number 10. Auch, auch sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob die im Staatsdienst ist. First, First, Ma First Mauser of, of, of her Governments uh, uh auf Her Majesty's Government oder so ähnlich. So nennen also sie bekommt. Ja. Nee, nee, er ist besoldet. Er hat also, eine Haushaltsstelle und bekommt ein paar Pfund. Das kann durchaus sein. Ja. Die, auch die Raben im Tower.
1: Und denen ja. hat man ja... Die essen am liebsten Pommes, wurde ja. mir erklärt. Denen hat man ja bis äh, vor einigen Jahren ähm, äh, regelmäßig die Flügel beschnitten. Mhm. Weil eine alte Legende sagte... Wenn sie alle ausfliegen. Wenn die Raben den Tower irgendwann verlassen, mhm. ist es vorbei mit dem britischen Empire. Mhm. Und da die Briten das nicht wollten, wurden die Raben halt äh, äh, durch Zwangsmaßnahmen Dort gehalten. Das hat sich aber mittlerweile Wegen geändert. Tierschutz und so. Mhm. Das hat sich mittlerweile geändert. Die das haben ist auch kein sie
0: Problem. Sie füttern sie, wie gesagt, mit Pommes. Die füttern und, sie und die da, finden, da sie sonst keine kriegen. Äh die,
1: die finden das Bombe und auch im Tower gibt es einen von den Beefeaters das im Staatsdienst, der dafür zuständig ist, die
0: Rahmen zu pflegen. Genau. Das ist auch, übrigens auch irgendwo äh, bei der BBC oder anderswo so ähm, im Film festgehalten. Ja, so soviel zum Thema Aberglauben Esoterik in der Politik. Ist eigentlich, ist eigentlich auch furchtbar nüchtern bei uns. Ne? Fällt, fällt hier irgendein bundesdeutsches Esoterik-Ding
1: ein? Nee, aber Aber Glaube und Esoterik, ich meine, wir wollen das Fass jetzt nicht aufmachen, aber dann könnte man sich
0: ja mal mit der Querdenker und der Impfgegnerszene beschäftigen. Nein, ich meine mehr so, mehr so Parlamentsesoterik oder sowas, dass da irgendjemand aus altem Aberglauben irgendetwas vor, vor oder zumachen oder an bestimmten Datum nicht.
1: Nee, ich glaube, ich glaube nicht. Da fällt mir, da fällt mir auf jeden nee, Fall ne? nichts ein. Auch kein Landesparlament, wo wir irgendwie so finsterer nee, Aberglaube irgendwie, also nee, ne? Wenn es irgend sowas gäbe, dann gäbe es das
0: in Bayern, aber vielleicht halten die das geheim. Ja, vielleicht denkt man nur, dass es das da geben müssen und in Wirklichkeit ist das ganz woanders. Echt schwer zu sagen. Ja, haben wir noch was zu den Inselaffen? Hm. Ach, zu den Inselaffen nicht, aber also mit, äh, mhm. äh,
1: richtig skurril wird es ja, wenn man dann, äh, von der, äh, aus England weggeht und Richtung Kanalinseln sich bewegt. Mm -hmm. Da Gernsey, ist es
0: Jersey, G Gernsey, Alderney,
1: Sark. Sark, und haben wir noch.
0: Es gibt noch es, es gibt noch ein paar kleine, die sind mein Privatbesitz. Ja, ich finde das immer so lustig. Ähm ich, ich schicke ja immer noch fleißig Menschen Postkarten und äh, es gibt nichts Schnelleres als eine Postkarte von Berlin auf irgendeine Kanalinsel. Die schafft es meistens die in zwei Tagen. Die geht wahrscheinlich direkt über Frankreich. Ich frage mich nicht. Also Frankreich dauert länger. Es ist äh, höchst bemerkenswert. Ja, äh, genau. Und äh, auf diesen Inseln ist das, die gehören ja, wie war das nochmal? Es gibt ja also die,
1: die, die Inseln gehören, äh, gehören nicht so groß, also formal nicht nicht so zum groß zu Großbritannien, sondern das, das sind, sind, sind glaube ich, das Herzogtum der Normandie. Die Reste davon, ja. Darin mhm. wiederum ist die Queen die Chefin, aber mhm. die haben eigene Parlamente, eigene Gerichtsbarkeit übernehmen, äh, die, deren Inselparlamente
0: nehmen immer die... Eigene Währung? Äh, ja, Fund, Guernsey, Guernsey Fund, Jersey Fund, was nimmt man auf Sark? Ich glaube in Jersey Fund. Ne? Ich glaube Sark ist Jersey. Mm, ja, ja. Ja, uh, Sark ist,
1: uh, ja, ja. ist auf
0: jeden Fall Jersey, ja. Genau, eigene Briefmarken und überhaupt, also alles sehr lustig eigentlich.
1: Ja, und, ähm, äh, in einigen Gegenden gilt noch das gute englische Recht oder sagen wir mal gutes normannisches Recht, zum Beispiel auf Sark, mm -hmm. da gibt es noch klare Regeln. Da gibt es einen Senior,
0: mhm.
1: das ist der oberste Chef und der hat dann Vasallen und vergibt
0: an die Lehen. Ja, also Feudalsystem. Feudalsystem. Und da gilt auch noch teilweise normannisches Recht. Ja, ja, ich, ich weiß, die Leute dürfen ja keine Autos fahren, sondern nur Traktoren und der Senior bestimmt, wer einen haben darf oder ja, es
1: so. Es gibt ne? zwölf Leute, die einen Traktor da fahren dürfen. Ah. Es gibt dann auch ähnliche Regeln, wann ein Mann seine Frau verprügeln kann und womit. Bestes normannisches Recht, die hatten auch schon was zum Frauenschutz. Ja. Nämlich, dass der, dass, dass man sie nur mit einem Stock verprügeln darf und dieser Stock, der muss eine gewisse Dicke haben, damit es keine großen Verletzungen ah, gibt. Ja. Da achten die drauf. Ja, Also,
0: also, also wie wie gesagt, es gab auch damals schon, es gab auch damals schon Schutzmaßnahmen. Also finsteres Mittelalter live zugeschaltet. Okay, also auch da. Jetzt stell dir mal vor, wir hätten also Helgoland, war ja auch mal britisch bis vor gar nicht so langer Zeit. ich stell dir mal vor, wir hätten auf Helgoland eine eigene Währung und äh, irgendein Feudalsystem und ähm, na gut, die eigene Währung. Ein,
1: ein Guernsey-Fund entspricht genau einem, ja, einem normalen ja, so wie, britischen wie Fund wie oder
0: nordirisches Fund halt auch. Es wird ja.
1: nur etwas schwieriger, mit einer äh, Guernsey- oder Jersey-Banknote in England hm. zu bezahlen, aber es geht im Prinzip.
0: Ja, 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 stimmt.
1: Aber auf Jersey gibt es immer zwei, also gerade mhm. in Centelli gibt es zwei, äh, im Zentrum zwei große Geldautomaten, mhm. an einem steht drin, dass man da britisches Geld holt, also mhm. dass man da britisches Geld kriegt, vor allen Dingen für die Leute, die dann mal mhm. aufs englische Festland und, wollen. Und für,
0: im anderen Automaten gibt es Euro wahrscheinlich. Äh, nee, nee, aber. Da es liegt das ja direkt vor der Französischen Da kriegen Liste. Sie, da
1: kriegen Sie Ihr, da kriegen Sie Ihr, äh, Ihr eigenes ah, yeah.
0: Inselgeld. Ah, ja. Es ist kompliziert. Es macht aber, es macht aber Spaß und es gibt keine Mehrwertsteuer. Ah, stimmt. Das ist auf Helgoland auch so. Ja. Oder war zumindest früher, es ist es immer noch so. Wenn wir Höhere auf Helgoland haben sollten, dann bitte jetzt einen Service-Hinweis in die Kommentare. Die können wir, also Schnaps kriegt man da, glaube ich, billiger. Ja, da war irgendwas. Also früher war das mal alles so ein bisschen tax-exempt und so, aber es ja, also hat sich also ja, alles, ja alles sehr nachgelassen. Wobei, naja, jetzt dank Brexit kann das alles naja, interessant also, werden.
1: Man müsste mal gucken, ob der Sekt auf Helgoland billiger ist, weil die Sektsteuer mhm.
0: fehlt. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wofür man die früher gebraucht auch, hat. Ich weiß auch gar nicht, die Kanalinseln waren ja auch, glaube ich, nie so richtig Mitglied der EU. Das heißt, sie sind auch gar Nein, nicht ausgetreten. Deswegen, nicht. deswegen, äh, ja
1: gut, sie war, die waren nie Mitglied der EU und äh, sie haben also zu EU-Zeiten, Uh, fanden die das prima, weil mhm. uh das ja, ja. natürlich als äh, sagen wir mal äh, viele Leute, die einmal im Jahr ihr Geld besucht haben, dann auf Sark oder ja, ich war äh, auf Sark war doch irgendwie jeder Einwohner mindestens dreimal Bankdirektor,
0: nicht äh, oder äh, so ja, irgendwie. also
1: eigentlich eigentlich be be bezeichnen die Sarkis sich als 600 Alkoholiker, die sich an einen Felsen klammern, mhm. aber da ist selbst der dümmste Dorftrottel äh, Direktor von sieben oder acht äh, Companies, von ja.
0: oder acht Companies. also alles alles nur Kapitalflucht und Steuerhinterziehung also, äh, ja
1: auf Guernsey, das ist die äh, im Vergleich zu Jersey eine viel, eine mm. viel rustikalere Insel. Mm. Wenn man da vorbeiläuft, einer der größten, eines mm. der größeren Bankgebäude, nicht im Zentrum, sondern ein bisschen weit weg auf dem Hügel, gehört einer Bank, die im Logo das Wort Deutsch mitträgt. Was mhm. die da machen, weiß ich
0: nicht. Ich mhm. kann mir aber was vorstellen. Sehr interessant. Ja, ja. Ja, hervorragend. Da ähm, ja, sind wir ja auch, auch schon eine Stunde unterwegs. Ähm, die Hausmeisterei machen wir ganz kurz in Form eines Monologs und dann kommen wir zu unserer äh, offenbar sehr beliebten ähm, äh, fünften Rubrik. Ähm, die Hausmeisterei kommt einfach mal zwei Minuten als Monolog. Also zunächst mal vielen Dank für alles Feedback aus dem Kollegenkreis äh, von unseren Hörern in Form von Kommentaren. Ähm, hier die erste Antwort zum Feedback. Kommentare sind auf der Podigy-Oberfläche nicht so offensichtlich. Ihr müsst auf die Episodenseite klicken, also auf den Namen der Episode. Und dann runter scrollen und da bekommt ihr dann eine Kommentarmöglichkeit. Kommentare sind offen, sie werden von uns moderiert, aber jeder kann erstmal. Tut das ruhig und gebt uns Feedback zu den Features im Podcast, zur Struktur, zu Themen, zu Reihenfolgen. Wir experimentieren noch, wir machen noch längere Feedback-Dinge und auch höherer Feedback, wenn es dann in ein paar Folgen soweit ist ähm, auch die anderen üblichen Features, äh, äh, Klang, Signes, Kapitelmarken, ähm, Soundlogo, kommt alles noch. Wir verfertigen den Podcast sozusagen beim Senden. Wir brauchen jetzt genau zwei Dinge, nämlich Verbreitung von Link und Feed und Bewertung auf den Plattformen. Macht das bitte, bleibt uns gewogen, gebt uns weiter, Vorschusslorbeeren -Lor und äh, die nächste Hausmeisterei dann gegen Ende der nächsten Sendung. So, jetzt zu einer offenbar sehr beliebten ähm, und äh, durchaus mehrfach kommentierten ähm, Rubrik Notizen aus der Provinz Singdong und das ist nicht etwa so, dass wir uns jetzt äh, als Hauptstadtbewohner hier über irgendwelche traurigen Landbewohner lustig machen, wie einige Hörer fälschlich annahmen. Selbst dieser Titel ist geklaut. Notizen aus der Provinz ist eine ZDF-Fernsehsendung aus den 70ern, glaube ich. Auf
1: ZDF war weiß ich nicht, aber ich glaube, es war ZDF. mit dem äh, Kabarettisten Dieter Hildebrandt. Ja, ja, ja. ja. Ich weiß nicht, ob im wöchentlichen oder im
0: monatlichen Rhythmus mm, äh, und genau. der, der berichtet dann über die Bonner Politik. Ja, Und wir berichten halt über Berlin und über das, was in Berlin dann mehr so Provinz ist, nämlich der Bezirk, der Unterbezirk, der Kiez, also das, was hier so um die Ecke so alles äh, stattfindet. Heute parken in Berlin. Tja, viel Glück. Äh, äh, ja, wobei, naja, also wer schon mal versucht hat, sagen wir mal in äh, Köln Auto zu fahren, der wird sich freuen, wie schön das hier in Berlin ja, ist. Der vergleichsweise. kann ja gleich nach Düsseldorf fahren, da ist schöner. Ja, ohnehin. Ähm, also kurz und gut, äh, in Berlin ist Autofahren durchaus immer noch ein Thema, auch wenn im Zuge von Corona das Fahrradfahren etwas weniger lebensgefährlich geworden ist und es auch durchaus mehr Menschen gibt mit allerlei, wie soll ich sagen, neuartigen Fortbewegungsmitteln, ist der Berliner schon noch äh, nicht nur ein überdurchschnittlicher Taxifahrer, sondern auch ein überdurchschnittlicher Autofahrer, wenn man das mal in großstädtischen Maßstäben so ansieht. Das führt dazu, dass Parkplätze wie überall relativ knapp sind. Und in der Berliner Innenstadt, meistens definiert durch den Berliner S-Bahn-Ring, das ist ja für einige sozusagen die eigentliche Hauptstadt und wer außerhalb des S-Bahn-Rings wohnt, der ist ja sowieso nicht so richtig und so weiter. Vor allen Dingen für die rot-rot-grüne Regierung. Genau, also innerhalb des S-Bahn-Rings gibt es Parkraumbewirtschaftung, will sagen es gibt so Parkautomaten, also wie in jeder anderen Großstadt im Grunde genommen auch. Und weil die Leute, die da wohnen, ja auch irgendwo parken müssen, gibt es Anwohnerparkausweise und eigentlich ist das also wie immer. Und äh, wir hatten es vorhin schon bei den Bibliotheken, es gibt so manche öffentliche Dienstleistungen, die sind in Berlin tatsächlich preisgünstig. Dazu gehört auch das gebührenpflichtige Parken für Anwohner. Da zahlt man in den meisten Berliner Bezirken so einen Betrag von um die 20 Euro für zwei Jahre. Also im Grunde nichts, nur die Beantragung selber ist echt mühsam. Hast du das mal gemacht? Nö, weil bei mir in Lichtenberg gab es dieses, gab diesen Segen. Nee, in gibt gibt's den auch nicht. Aber es, ich, ich habe mal auf der Senatswebseite, ich habe also mich ja Schöneberg vorbereitet. Also in weiß ich, gibt's ja in, in vielen Bezirken. Ähm, und das ist richtig aufwendig. Es gibt sogar, wusstest du das, wenn jemand dich besuchen kommt, du kannst sogar einen Gastausweis, äh, der vier Wochen gültig ist, beantragen für Gäste. Ja, das solltest du machen, wenn du vorher, zwei Jahre vorher einen Termin bei Burger hast. Ja, ]ab und du hast. musst fünf bis sechs Unterlagen beibringen und zahlst dann für die vier Wochen 25 Euro statt für zwei Jahre 20. Aber ansonsten ist Außer es dem, jederzeit möglich. Außerdem, man darf nicht, man darf nicht sagen, man bekommt einen
1: Parkplatz dafür geschickt. Nein nein, 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 Man bekommt nur Sondern das Recht
0: gebührenfrei das in der Parkzone zu Das sehen. ist sozusagen
1: <lacht> ein Optionsscheiden, den ja, man sich kauft. Genau. Wenn sie abends einen Parkplatz
0: finden bei sich, dann dürfen sie sich da hinstellen. Genau, diese Parkzonen mhm. sind auch kryptisch nummeriert und äh, man muss also, sagen wir mal, als über 50-Jähriger schon eine aktuelle Gleitsichtbrille aufhaben, um unter den Parkzeichen äh, auch zu sehen, welche Zone das jetzt gerade ist. ist also gar nicht so einfach. Also mit der Zone kennt Berlin sich aus. So ich was sagen, wir ja. hatten da früher gleich mehrere Eben. davon, ja, ja. Und... Äh, auch diese Parkscheinautomaten sind 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 ganz lustig, die nehmen nämlich auch sehr, sehr kleine Münzen, das müssen sie auch, weil es zum Teil auch so Beträge von 0,15 Cent oder du so 15 sind. 15 Minuten einen Parkschein lösen. Natürlich. Ja genau, also das Parken kostet je nach Bezirk meistens so, so, so ein Euro die Stunde, in einigen Innenstadtbezirken auch gerne mal 6 Euro die Stunde, kann schon mal ein bisschen teurer werden. Winter ähm, wirst du ausgenommen. Da kannst
1: du dir ähm, überlegen: parke ich entweder eine halbe Stunde oder kaufe ich mir im teuersten Lokal ein veganes
0: Schnitzel oder also, oder klicke oder klicke ich mir ein neuartiges Fortbewegungsmittel? Ja, ja, genau. Äh, das ist schon schon auffällig. Jedenfalls haben einige Berliner Bezirke. Das als Einnahmequelle für sich entdeckt und wollen nun zumindest mal einen Zehner im Monat oder so an Gebühren nehmen. Warum? Weil sie nach der Berliner Finanzverfassung einen Teil dieses Geldes behalten dürfen. Berlin ist ja ein Einheitsstaat, also Berlin ist eine Stadt und ein Land gleichzeitig. So steht das in unserer Verfassung. Genau. Und diese, diese Bezirke tun so, als seien sie Kommunen, haben auch ein Parlament mit richtigen, so, so Stadträten und haben eine Art Magistrat, nennt sich das Bezirksamt, ähm, alles ganz schön und spielen dann so Kommunen, aber eigentlich sind sie keine. Sind sie keine. Nee, also der Berliner Senat kann jeder äh, dieser Pseudokommunen alles Mögliche wegnehmen, reinregieren, sonst wie. Es gibt auch ein Gremium, was in der Berliner Verfassung gar nicht vorgesehen ist, aber sehr wichtig, Der Rat der in, Bürgermeister. Ne? Ja, genau, das eigentlich, äh, genau, äh, nicht? Äh, das ist so ein bisschen wie die Ministerpräsidentenkonferenz im Bundesrat nur noch schlimmer. Richtig, also da, da trifft sich dann die jüdische Volksfront und die Volksfront von Judäa und organisieren den Widerstand gegen den Senat. Genau. Und bei dessen Tätigkeit ist es weitgehend egal, ob einer Widerstand organisiert oder nicht, <lacht> merkt sowieso niemand. Berlin funktioniert, bekannt, funktioniert bekanntlich nach dem Motto, ist alles möglich, ist ist sehr genau geregelt, aber nichts wird enforced und es geht irgendwie. Aber die wirklich wichtigen Dinge funktionieren trotzdem. Nicht? Also wie gesagt, nicht? Wasser aus Wand und äh, nicht, äh, Polizei und Feuerwehr funktionieren hier ausgestattet gut und viele, die oder das Bibliothekswesen nicht war, also und noch dazu sehr billig, muss man ja wirklich sagen. Also jedenfalls eine typische Berliner Provinzposse ist es jetzt, dass die Politiker in den unterschiedlichen zwölf sind des Berliner Bezirken, sich jetzt also gegenseitig über ihre optimale Parkpolitik streiten. Ein anderes Berliner Unikum ist folgendes, diese, wie soll ich sagen, ähm, diese Pseudostadtregierung, so eine Art Magistrate aus, inzwischen sind es sechs Stadträten pro Bezirk. Ja, man musste das ein bisschen erhöhen, damit man den Parteien pro ja, äh, genau. der den, den unteren Chargen was zuschaffen ja, genau, konnte. Proport. Also diese sechs Stadträte werden nämlich nach, nach Wählerstimmen pro in der, in der Bezirksverordnetenversammlung gewählt. Das heißt, diese sechs Personen werden nicht etwa per politische Mehrheit, also ich, rot-grüne Koalition, dann sind es rote oder grüne, nein. Jede Partei, die also genügend Stimmen in der Bezirksverordnetenversammlung bekommen hat, darf dann auch so ein einen Stadtrat benennen. Darum gibt es durchaus auch mal einen von der AfD. Die Piratenpartei hat es, glaube ich, nie ganz geschafft. In fast jedem Bezirk gibt es einen. Ja, ja, genau. Und äh, die kriegen dann so ihre Dezernate und äh, tun dort irgendwelche Dinge. Und die Berliner Pol äh, Lokalpolitiker sind auch einigermaßen besoldet, jedenfalls wenn sie es schaffen, in so einem Bezirksparlament zu sitzen. Das sind durchaus so 50 Leute, das entspricht ja auch einer deutschen Großstadt. Ich glaube, so ein Bezirk wie Neukölln hat mal eben so 300.000 Einwohner oder sowas. Ja, also, wenn, also wenn Neukölln irgendwo in Westdeutschland lege, würde es direkt zu den größeren Städten zählen. Ja, genau. genau. Dem, dem Demgemäß ist das auch gar nicht so, so schlecht besoldet. Es ist natürlich ein Freizeit- und nebenbei Parlament wie immer in der Kommunalpolitik aber schon ein bisschen mit Arbeit verbunden. Und äh, als Berliner Bezirkspolitiker kann man es weit bringen. Also ein gelernter Berliner Bezirkspolitiker ist zum Beispiel Kevin Kühnert oder auch Klaus Wovereit war so einer. Also aus der Berliner Bezirkspolitik kann man es weit, weit bringen. Wie man dann Kevin Kühnert sieht, da werden, echte, da werden echte Kapazitäten hervorgebracht. Ja, da, da lernt man es richtig. Tja, also was hast du mit der Parkreiheaufsicht für einen Berliner? Das sei mal gesagt, ist es also, also geradezu ein Zeichen von ungebührlicher Inflation, dass er jetzt äh, womöglich 10 Euro im Monat für seine Parkerlaubnis zahlen soll statt irgendwie, ich kann es gar nicht runterrechnen, also 20 Euro für zwei Jahre. Äh, ja, das Problem wird wie gesagt eher sein, dass die äh, zuständige Bürokratie schwieriger wird. Im Moment darf man das ja alles online. Äh, geht jetzt als online. Ach, ich glaube, so ein Parkding konnte man sowieso immer schon per Brief beantragen. Ja, ja. Dann ja, ja. Äh, mir wurde auch Kopien erzählt. Kopiertes
1: Fahrzeugscheins hinschickt, das des Kopiertes Ausweis, mh. sagen,
0: ich wohne hier, das bei Auto, ich gelausweis. Genau, man, genau, genau. Man darf nämlich, man braucht nämlich keineswegs ein Berliner Auto und man kann auch Mietwagen, äh, Carsharing Autos und anderes mehr mit solchen Plaketten vollkleben. Ich frage mich gerade, wie das wohl wäre, wenn man sich zu zehnten Autos schert und an zehn verschiedenen Berliner Wohnsitzen, die muss man dazu nämlich haben, Zweitwohnsitz geht auch. Äh, jeweils so, das ist so eine grüne Plakette, so ähnlich wie so eine Schweizer Autobahnwegnette, nur doppelt so groß und grün. Wenn man dann so zehn Plaketten auf so eine Windschutzscheibe von innen klebt, wird es langsam ein bisschen eng, würde ich sagen. Ja, ich glaube, dann kriegt man ein Ticket, weil man nicht mehr nach draußen gucken kann. Irgendwie das sowas. Das dann Verkehrsgefährdung, das genau Ohnehin, die gehen auch äh, etwa zehnmal so schlecht ab äh, wie eine Schweizer Autobahnwegnette, weshalb die Berliner äh, die meistens drauflassen, wenn sie Gebrauchtwagen kaufen, weshalb äh, sehr viele Berliner mit fünf bis sechs abgelaufenen Plaketten äh, rumfahren. Also falls ihr mal ein Auto sieht, dessen Windschutzscheibe so auf der linken Hälfte so ziemlich grün tapeziert aussieht, das ist wahrscheinlich ein Auto, was sein Leben in Berlin gefristet hat. Auch sehr lustig irgendwie. Ja, das ist so das Berliner Lokalkolorit, worüber man sich hier irgendwie unterhält. Ja, momentan grübelt, grübelt man darüber, äh, ob dieser äh,
1: Erhöhung der Parkgebühren nicht Teil der Bemühungen ist, die Autofahrer grundsätzlich aus Berlin rauszuekeln. Ich halte das für übertrieben, ja, ich auch. aber so mancher Bezirkspolitiker wird wohl seine Art der Energiewende auf diese Art und
0: Weise erzählen wollen. Ja, wo, wobei, also, also ganz ehrlich, so als langfristiger Berlin-Bewohner, ich bin ja hier 1994 auch bloß zugereist, aber also wollen wir, wollen wir so sagen, ja, das ist natürlich als Claim und als, äh, wie sagt man auf Deutsch, Lippenbekenntnis, äh, Lipservice genau, sei es ja, ist, ist das äh, sicherlich wohlfeil, aber ich weiß nicht, ob ich das noch erleben werde, dass das wie auch immer betriebene Individualfahrzeug jetzt hier so großflächig irgendwo verbannt wird. Ja, also ähm. man, ich
1: meine, man kann ja einfach mit dem Bus fahren. Ja, aber bis, bis bis jetzt jetzt ja. jetzt macht die BVG nämlich die Busfrequenzen schon niedriger, weil wegen der Omikron
0: ah. wegen der Omikronwelle die Busfahrer ihnen reinweise umfallen. Ja, ja, also man, man sieht, dass mit der kritischen Infrastruktur geht tatsächlich nicht Chronistenpflicht ähm, tatsächlich. Naja, ich meine, du kannst in Berlin auch mit einem teuren teuren italienischen Sportwagen rumfahren, der keine Nummernschilder hat. Und wirst wochenlang nicht behelligt. Sofern du dem richtigen Clan angehörst, kann das funktionieren? Auch wenn du es nicht tust. Erstmal erstmal macht das nichts. Ähm, ist ganz bemerkenswert. Was hingegen sehr wohl kontrolliert wird, ist, wenn du in Berlin in, in einem Bezirk, wo das nicht erlaubt ist, und das ist von Bezirk zu Bezirk unterschiedlich und Bezirksgrenzen verlaufen auch manchmal irgendwo unmarkiert in der Straßenmitte. Äh, also wenn du in einem Bezirk dein Fahrrad an einen Laternenfall kettest, dann bekommst du aber so f sofort eine Plakette des zuständigen Ordnungsamtes äh, an möglichst ungünstiger Stelle auf dein pa Fahrrad geklebt wo man dir mit, äh, ich weiß nicht was droht, wo man in welche Körperöffnung man dir dein Fahrrad schieben würde, wenn du es da nicht entfernst. Wie gesagt, auf der anderen Straßenseite im anderen Bezirk kann dasselbe erlaubt sein.
1: Ja und in Lichtenberg kriegst du kriegst du manchmal so ein Du-Du-Du-Schild dran geklebt,
0: mach ja. das bitte nicht wieder, aber das, wir wollen ja nicht böse ja. sein. Und in Tempelhof ist das glaube ich wie meistens, es gibt Regeln, aber sie werden nicht enforced also du kriegst einen Aufkleber, aber dann wenn du ihn ignorierst, passiert nichts. So kann man das auch machen. Also insoweit äh, ist das mit den Parkvignetten jetzt auch nicht so schlimm. Also es ist jetzt nicht etwa so, dass man jetzt, dass das jetzt auch zwangsweise und immer. Äh, oh, ha, ha, ha. Also. Äh. Äh, äh, Ordnungs, Ordnungsgelder fürs Falschparken oder ja. oder lautes Parken gehen auch an den Bezirk. Die freuen Ja genau. sich. Ja, ja, das ist natürlich ein Charakter. Also äh, genau, also Parkticket gibt es selbst, selbstverständlich. Allerdings nur von den von den bezirklichen Ordnungskräften. Also die normale Grüne oder jetzt blaue Berliner Polizei, äh, das ist völlig unter deren Würde. Äh, die müssen sich bitte ernst, mit ernsthaften Problemen beschäftigen. Also wenn du von der Berliner Polizei ein Knöllchen für Falschparken kriegst, dann hast du es echt weit gebracht. <lacht> Sozusagen Congratulations, das schafft nicht jeder. Ähm, die sind dann auch manchmal humorlos. Es gibt tatsächlich sogar, äh, tatsächlich Grüne sind sie meistens noch, äh, Abschleppfahrzeuge, die von einem Polizisten gelenkt werden und dich dann mal so richtig amtlich abschleppen. Die Strafe ist dann übrigens nicht so sehr, dass du größere Mengen Geld zu bezahlen hättest, aber du darfst dann so Tage später in einem sehr äußeren Außenbezirk der Hauptstadt dein Auto wieder auslösen, was auch sehr viel Freude bereitet. Wenn der Bus gerade nicht fährt, weil der Fahrer Corona hat, dann ja. kommst du da zu Fuß schlecht hin. Ja, dann, dann, dann ist das eben so. Ja, so ist das mit Parken und Transport in Berlin. Ähm, wir haben auch eine gute Stunde erreicht. Ich denke, Notizen aus der Provinz hatten wir jetzt genügend. Bleibt uns gewogen, Standardhinweise. Bitte Bewertung auf iTunes, Google Podcast, den üblichen Podcatchern wie Podcast Addict oder sonstigen Plattformen. Und ansonsten sagen wir wie immer, Schönen, Schönen Sonntag. Sonntag.